0: Das sieht so also aus, als ob das läuft. Ja. Richtig Studio-Vibes hier. Im ja, ähm, <lacht> Gegensatz zu bei mir zu Hause. Damit hallo und herzlich willkommen zur ersten T-Zeit-Ausgabe nach der Pause. <lacht> Nummer 52. <lacht> es war eine lange Zeit. Wie lange eigentlich? Sechs Wochen? Vier Wochen? Drei Wochen, auf jeden Fall zu lange. Wir freuen uns sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es das heißt, dass ich mal wieder probiere, was man denn hier so für einen Tee mir hat kredenzt und wir reden mal so darüber, was für so die letzte Zeit passiert ist. Da ist ja, ich sag mal so ganz grob im Weltgeschehen so einiges passiert. Ich glaube, das werden wir einfach mal schön ausklammern und uns auf unsere kleinen Leben so beschränken und mal ein bisschen so in den Mikrokosmos eintauchen. Ja, ja. in den Mikrokosmos auch <lacht> eintauchen. Das ist doch ein schönes äh,
1: Stichwort für die Folge. Ja, es ist auf jeden Fall besser, dass wir uns nicht mit, den, äh, mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Da hast du in der Tat recht, weil für manche Dinge sind wir einfach zu klein. Ja. Ähm, wir belassen es beim Tee. Ähm, davon haben wir Ahnung. Im, also, äh, wie ja. man es nimmt. Also, das soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Ähm, aber ein bisschen mehr jedenfalls. Ein, ein wenig mehr. <lacht> ja, aber tatsächlich, also es ist äh, jetzt nach mittlerweile echt sehr, sehr vielen Wochen endlich ein Comeback äh, des T-Zeit-Podcasts. Es war auch nicht ganz klar, wann er denn im März genau zurückkommt. Ähm, jetzt ist es klar, es äh, wird der nächste Samstag. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt schreiben wir Montag, den 14. März. Das heißt jetzt am ähm, das ist der 19. der 19., der 19.,
0: das ist der 19. das könnte auf jeden Fall der Irgendwann Samstag, jetzt er, egal, ihr hört die Folge ja sowieso Marco. jetzt schon,
1: genau, ihr hört diese ja, Folge jetzt am 19., tatsächlich, so ist es,
0: ihr es nicht mitbekommen habt, Grund der Pause war eine wunderbare Klausurphase von ja. Tobi, also in jedwede Hassmail oder ähnliches bitte an Tobi, ich ja. bin vollkommen unschuldig, nur so als Durchsage, ja. Das Falls stimmt. sich da jemand
1: Luft machen will. Ja, das ist absolut richtig. Also die die Pause, die habe alleine ich zu verantworten. Was ich nicht zu verantworten habe, ist, dass unsere 51. Folge nicht die letzte vor dieser Pause hätte sein müssen weil wir einfach einen Sonntag auch vercheckt haben, uns zu treffen und dann hatten wir einfach keine Zeit und dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir die Pause jetzt schon. Ja, <lacht> ähm, Für eine Folge mehr hätte es eigentlich gereicht. Ich bin ja normalerweise <lacht> sehr für Transparenz, Tobi, aber ähm, du könntest uns auch in einem besseren Licht da stehen lassen. <lacht> Tja, das sagt der Richtige. Ja, ey. Naja, aber im Prinzip könnt ihr euch diese Folge so vorstellen wie jede Folge Teezeit. Ähm, wir haben Tee, wir haben wenig tee Men. Ähm, ja, eigentlich alles wie immer. Also lange Pause und doch ist irgendwie alles beim Alten jetzt. Ähm, Moritz zückt sein Handy, als ob ich, er sich äh, Themen aufgeschrieben hat. Nee, ist, tatsächlich habe ich mir natürlich keine Themen aufgeschrieben. Wollt schon ich sein. bin, ähm,
0: <lacht> wir nehmen an einem Montag auf, also an einem Montag. Ich und Vorbereitung, nein, natürlich nicht. Deshalb gehe ich jetzt mal direkt zum Tee über, denn du hast ihn schon fertig. Und bevor ich mhm. jetzt weiter in der schönen Borussia-Tasse hier abkühlt, ähm, Schöner Sieg am Sonntag übrigens. Ja. Ähm, <lacht> Ein schauen wir doch mal. Nappes 1 zu 0 war es jetzt. Ähm, Und der riecht aber stark nach Zitrone. Ja. Schon fast künstlich Zitrone. Ja.
1: Er riecht wie. Ähm, ich hatte wie eine heiße Zitrone. Pass auf. Einfach. Ja, nicht ganz. Kennst du diese Zitronenbonbons? Diese ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, so riechen die. Ja, Also weil es riecht schon, also ich bin mir nicht sicher, hast du vielleicht
0: hier ein bisschen was mit der Betty Taste Folge verwechselt? Nein, 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 nein. Weil der Geruch ist ähm, erstmal eine
1: Red Flag für mich. Also pass auf, diesen wunderbaren Tee, den hab nicht ich zu fahren verantworten. Ähm, <lacht> äh, liebe Grüße an dieser Stelle an meine Tante, die oh. ähm, Ups. <lacht> ja, ja, da hast du dich jetzt schön ins Fettnäpfchen geritten ähm, Nee, lieben muss an meine Tante, die den Tee dieser Folge gesponsert hat ähm, Die haben mir den mitgegeben, ich persönlich finde ihn eigentlich ganz gut Aber Früher, als ich noch Shisha geraucht habe, hatte ich einen Shisha-Tabber, der wirklich genauso gerochen Und der hieß Lemon Drop im Sinne von, ja, Lemon Bonbon Und der riecht einfach genauso, der Tee ähm, Er schmeckt weniger künstlich, als man es erwartet weil er
0: eher so eine etwas säurenote hat, als mehr eine süßliche Note, finde ich. Aber der ist schon, der ist schon wie so eine heiße Zitrone. Also der, ja. ähm, wenn ich jetzt eine Erkältung hätte, würde ich mir den wahrscheinlich gut ballern, wie man heutzutage so im Neusprech ja. sagt. Ja, ja. Aber
1: äh, der ist, ist, schon, ein ist schon speziell, ist schon stark. Ja, auf jeden Fall, der hat einen sehr, sehr starken Eigengeschmack und ich bleibe dabei, der schmeckt eigentlich wie so ein flüssiges ja, so irgendwie. Ja, doch, da gehe ich mit ähm, Ich persönlich finde es eigentlich ganz lecker eine heiße Zitrone habe ich persönlich meistens eher ein bisschen säuerlicher als diesen Tee in Erinnerung also klar, du hast eine sehr deutliche Zitrusnote aber es ist wirklich das verflüssigte Zitronenbonbon wenn man das so sagen möchte und entsprechend der Tee der heutigen Folge kommt von äh, Teekanne, also kennt man ja. Ähm, italienische Limone, hm. süß, fruchtig nach italienischer Art, ähm, aromatisierter Früchtetee mit Zitronen- und Honigaroma. Ähm, genau, ja, was bleibt dazu zu sagen? Das ist ein Beuteltee mit 5 bis 8 Minuten Ziehzeit. Ähm, was übrigens gerade spannend war, ich weiß nicht, ob meine Tante dafür verantwortlich war oder ich, ähm, ich wollte uns gerade diesen Tee fertig machen und diese Teekanne-Tees, mhm. die sind ja immer in diesen Papier, ja. also in diesen Papierhülsen, die du ja noch mal öffnen musst und da den Teebeutel rausziehst. Ich habe gerade in meinem Gefühl war es eine versiegelte Geschichte hier rausgezogen, wo einfach kein Beutel drin war. Ähm, ja, Merkwürdig. Das kam mir gerade ein bisschen merkwürdig vor. Also ich hatte Hat uns da Kanne um einen Beutel betrunken? Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ist ähm, das
0: eigentlich Teekanne, die an diesen Wimpeln von den Beuteln immer so Sprüche stehen haben? Das, Weil ich hatte da nämlich neulich mal ganz Schlimm auf der Arbeit, als ich mir einen Tee genommen habe.
1: Ja. Also an diesem ist jetzt keiner dran. Hier steht einfach nur italienisch Limone, 5 bis okay. Minuten. Auf der anderen Seite so ein Teekann-Logo. Ähm,
0: also so einen Spruch
1: habe ich hier nicht dran. Okay. Nee.
0: Aber es sieht von der Form ein bisschen so aus, als könnte das die Marketing ja, kann sein, es bei sein. so ein paar Tees hat. Oder ja. mal Ich glaube bei Messerma hat sich sowas auch schon mal gesehen. Ja, ich ähm, habe mir nämlich äh, einen schönen Kräutertee auf der Arbeit gemacht und an dem Wimpel stand dann ähm, passend zur Arbeit
1: erst die Last, dann die Rast. <lacht> oh Gott! Also das ist was man auf der Arbeit nicht lesen möchte, oder? Ach, meine Güte, ey. Ey, Die Leute wollen einem auch echt ein schlechtes Gewissen machen, ne? Ja, ich meine, was heißt schlechtes Gewissen? Ich
0: habe ja ähm, gearbeitet, ich habe ja gemacht und getan, also war ja
1: äh, schon eher Last als Rast. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz möchte man doch nicht daran erinnert werden von so einem Spruch. Ich habe noch ein paar andere abfotografiert davon. Oh Gott, Träume entspringen wachen Gedanken. Was fällt dir dazu ein, Tobi? Träume entspringen warmen Gedanken. Wachen. Wachen Gedanken. Wachen Gedanken, okay. Okay, äh, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, wie ist das generell überhaupt bei dir und träumst du häufig und bewusst? Hast du gut die Kurve bekommen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich
0: träume nicht sehr bewusst und ich würde sagen, nicht hoffe also ich erinnere mich eigentlich an keine Träume. Ich wache manchmal morgens auf, vielleicht so ein bisschen Formwecker oder sowas, sondern habe ich das Gefühl, dass ich irgendeinen Gedanken hatte und dann glaube ich, habe ich wahrscheinlich schon irgendwas intensiv geträumt. Bin davon dann gerade wach geworden. Mhm. Aber ich hatte auch kurz mal versucht, das ein bisschen zu intensivieren. Und hatte mal vor ein paar Jahren so angefangen, so Traumtagebuch zu führen. Ich hatte mir ein Buch ans Bett gelegt und hatte dann mal probiert, ähm, direkt nach dem Aufwachen, äh, falls mir noch was einfällt, um einfach, sag ich mal so, den Kopf ein bisschen darauf zu trainieren, diese Mhm. Gedanken festzuhalten. äh, habe ich auch kurze Zeit gemacht und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen besser mich an Träume erinnern konnte. Mhm. Ähm, aber habe ich dann irgendwann einfach den Verhandlung nicht weitergemacht wie das halt bei vielen Sachen so ist, die man manchmal kurz anfängt und dann nicht weiterführt. Aber jetzt erst ähm, gestern hatte ich einen Gedanken, dass ich ja mal wieder diesen Wein trinken könnte, bis mir aufgefallen ist, so einen Wein hast du gar nicht getrunken, hast du das geträumt? Okay. Ir- irgendwie hatte ich plötzlich Lust auf so einen bestimmten Wein, der, der, den vom Geschmack im Kopf. Ja. Aber dann habe ich weiter nachgedacht <lacht> und mich erinnert, ja so ein Wein, <lacht> wie ich den gerade im Kopf so hatte, vom Geschmack her und so, so einen habe ich seit
1: ewig nicht mehr getrunken. Krass. Das ist schon das war, das war komisch. Also das ist schon, ist das schon eine Form von Déjà-vu? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht war es auch unterbewusst so ein Wunsch. Ja, kann sein. Einfach. Ich habe letztens tatsächlich geträumt, ich sei Corona-positiv. <lacht> <lacht> okay. Äh, tatsächlich sogar einfach letzte Nacht. Ehrlich, also ich bin heute aufgewacht und ich hatte irgendwie den Traum, dass ich einen Corona-Test gemacht habe und da zwei Streifen drauf waren. Ähm, ich bin froh, dass er sich noch nicht bewahrheitet hat okay. und hoffe, dass es in Zukunft kein Déjà-vu gibt. Aber äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich... Erinnere mich persönlich auch selten an Träume. Ähm, Und ich weiß auch, dass man mit Hilfe von Traumtagebüchern und so weiter, ich glaube, das nennt sich dann hinterher auch tatsächlich Liquid Dreaming, was ja nicht das gleiche ist wie im Deutschen feuchter Traum oder so, sondern ähm, bewusst einfach Träumen. Genau, dieses bewusste Träumen, wo man den Traum sogar irgendwie kontrollieren kann. Ja, ich meine, jeder kennt das ja.
0: Man träumt irgendeinen ganz abgefahrenen Scheiß und man wacht auf und denkt sofort, ja, das war ein Traum. Aber während du im Traum bist, ähm, kommt dir dieser Gedanke nee, nicht. gar nicht. Absolut. Und ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist halt, wenn man diesen Traum hat, dass einem dann im Traum schon bewusst wird, dass man ja gerade
1: träumt. Ja, ist schon abgefahren. ne? Was unser Gehirn so alles kann und wie man unser Gehirn so selbst im Traum irgendwie austricksen kann, ist schon crazy. Muss man so sagen, nicht? Ähm, ja, aber zu dem Spruch fällt mir sonst weiter nichts ein. <lacht> gut, dann, äh, dann der nächste. Oh ja. oh oh oh, oh. Ja, ja, was ist passiert? Gucken. Ja, ja, mein Standby. Ja. Standby, ah, Standby. Läuft okay, ah, gut, gut. Also gut wir gut, gut, nehmen gut. heute tatsächlich mal mit einem komplett anderen Setup auf. Als ja, bei, sonst. bei Tobi. Mhm. Genau, wir sind ja. heute nämlich ausnahmsweise bei mir und nicht bei Moritz äh, und sitzen hier im Arbeitszimmer und nehmen nicht mehr an meinem kleinen MacBook auf, sondern an meinem normalen Standrechner, der ja, offensichtlich auch ausgeht irgendwann und mir Sorge bereitet, dass die Aufnahme nicht mehr weiterläuft. Also, was das angeht, ähm, auch immer noch alles beim Alten. Gut, sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, alles, was uns imponieren soll, muss Charakter haben.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also, kommt ein bisschen drauf an, wenn... Stehe ich kritisch gegenüber, weil ich. Ist Imponieren positiv beeindrucken? Oder zählt auch ein Negativ beeindrucken? Weil dann könnte ja Charakterlosigkeit, sage ich mal, schon auf gewisse Art und Weise imponieren, aber eher im negativen Sinne. Ist Imponieren ein ausschließlich positiv geprägter Begriff? wie man ihn, sag ich mal, umgangssprachlich einsetzt, so, boah, imponiert ist ja eigentlich was Krasses, was Positives, ja. beeindruckt, aber kann das nicht, auch, also ist das überrascht sein, im negativen Sinne ist nicht mehr Imponieren, ne? Ja, nee, ich glaube, also
0: Imponieren ist schon, ähm, würde ich sagen, 100% positiv besetzt, das ja. ist so der Kontext, wo es negativ besetzt ist, wenn Man sagt, dass jemand versucht zu imponieren, aber das vielleicht nicht funktioniert. Ich ich brauche
1: eine Wiederholung des Spruchs einmal, (lacht) um darüber urteilen zu können. Der Spruch war, alles, was uns imponieren soll,
0: muss Charakter haben.
1: Ich wette dagegen. Ich wette dagegen, pass auf.
0: Dann sag mir mal etwas, was dir imponiert, was keinen Charakter hat. Geile Fußballtore. Ja, aber der Fußballer, der den geschossen braucht hat, der legt doch seinen
1: Charakter in den Ball. Nein, das ist Taktik, das ist, das, das ist Technik. Das, die, ist, das, das muss ist kein eine Charakter K- haben. Das ist reine Technik. Das ist im Prinzip beim Gitarrespielen nichts anderes. Du kannst halt dir Gitarre, also beispielsweise jetzt, wenn wir so in unserem Bandkontext sind und halt Gitarristen oder sowas, sind ja für uns schon ja. eine große Quelle der Kreativität. Auch andere Gitarristen natürlich, aber man kann halt Krass spielen, aber nichtsdestotrotz kann halt ein super schnelles, super krasses Gitarrensolo ja. mir persönlich vielleicht auch nicht imponieren, weil es wenig Charakter hat.
0: Aber können diese Menschen, zum Beispiel jetzt der Fußballer, bleiben wir mal beim Fußball. Ja, okay, bleiben wir beim Fußball. Konnte der dieses Tor ja nur deshalb schießen, weil er aufgrund seines herausragenden Charakters überhaupt dieses Talent und diesen Fleiß und alles da reingesetzt hat, dass er dann dieses Tor schießen konnte. Erfordert das einen guten Charakter? Also das würde ich beim Fußball also nicht behaupten. Ein, ein, ein Charakter, <lacht> Nein, nein. Ein Charakter ja nicht im Sinne von moralisch gut. Charakter, ich habe hier mal ähm, individuelles Gepräge eines Menschen durch ererbte und erworbene Eigenschaften, wie es in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommt.
1: Aha. Ja, aber kommt in einem, also das ist jetzt eine schwierige Frage, aber kommt jetzt in einem Schuss der Charakter, ist das Handeln des, des, ist, Fußball, des Schusses wirklich ist der Schuss Charakter
0: geprägt? Ist der Schuss nicht vielleicht einfach nur die Haarspitze, die quasi das letzte i-Tüpfelchen, was aus dem Charakter heraus
1: resultiert? Schwierig, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Also, klar, ich sehe es auch so, natürlich, verschiedene Fußballer haben natürlich auch verschiedene Fußballschusstechniken, so. Ist ja klar. Also, so ein Cristiano Ronaldo schießt einen Freistoß anders als. ähm Ich ich meine, auch eher, dass
0: einfach aufgrund des besonderen Charakters konnte diese Person überhaupt die Fähigkeit erlangen, so einen Schuss zu schießen. Sei der Schuss auch nur technisch.
1: Schwieriges Thema, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Weil zählt, ich spiele Fußball, also für manche schon, aber zählt, ich spiele Fußball als Charaktereigenschaft? Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann, nicht. Es, nicht, kann es nicht beurteilen. das ist wie Also, also ich sage, oh, einige so, ja, Leute Charakter würden ist, ja sogar sagen, Fußball ist Kunst. Ja klar, ist es ja in gewisser Art und Weise auch. Aber es als würde ich sagen, mein Charakter ist ähm, Musiker. Gibt genug Leute, die das machen? Ja, aber das ist fast schon eher so, als würdest du sagen, mein Charakter ist Gitarre spielen. So. Gibt es genug Leute, die das machen? Ja, schon, aber ah, schwierig. Das ist,
0: äh, Ob der Charakter jetzt gut oder schlecht ist, darüber weiß lässt sich streiten, ich nicht, aber es ist ein Charakter.
1: Weiß ich, nicht, ey. ich weiß es nicht. Also alles, was uns imponieren soll, muss charakterstark sein? Nein, nein, nein. nein. Alles, was uns
0: imponieren soll, muss Charakter haben. Ach, muss Charakter haben. Gut, aber ja, ich schwierig, gebe schwierig, zu, ich bin auch schwierig. nicht von dem Spruch überzeugt. Ich wollte nur einfach mal in der Diskussion die, <lacht> ja, ähm, die Seite des Teebeutels Ding. einnehmen. Schwieriges Ding. Muss man das ist da auch ein Top-Zitat. Ich wollte in der Diskussion einfach mal die Seite des Teebeutels einnehmen.
1: <lacht> äh, bitte zitieren Sie mich nicht. Ja, schwieriges Ding, ey. Gibt übrigens auch noch äh, spanische Orange und mediterraner Pfirsich. <lacht> wollte ich noch gesagt haben. Was? Es gibt äh, von Tee auch ja, noch mehr Ja, interessant. ich, ich akustisch habe hab ich
0: es verstanden. Das war mehr so ein Was aufgrund.
1: Das ist übrigens ein klassischer, ähm, äh, haben wir auch noch nicht erwähnt, das ist ein klassischer Früchte-Tee äh, mit Äpfel als Basis. Äh, Ach, wirklich. Weißer Hibiskus, ja. Zitronenaroma, Hagebutten, Ah oh Nein, wirklich. Oh Gott. Honigaroma, ja. Zitronen, Honiggranulat. Für alle Leute, die äh, jetzt nicht aufstöhnen, <lacht> äh, hört
0: euch unsere Folge zum Bett-Tea-Tasting an. Ähm, da ist uns nämlich aufgefallen, dass all diese Früchtetees und auch diese ganz starken Aromatees, wir haben da solche wunderbaren Kreationen ähm, wie Marzipan. Und sowas Boah. probiert. Ähm, die haben alle exakt die gleiche Basis, ähm, wie Tobi sie gerade
1: vorgelesen hat, mit Apfel, Hibiskus, Hagebutten. Ja, Klassiker. Ähm, ne? Und dann halt einfach Aroma. Aroma, 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 genau. Das ist tatsächlich oft dahinter. ne Und das heißt irgendwie äh, heißt irgendwie Limone, aber das ist Hauptsächlich da drin ist eigentlich immer Aroma und die Basis ist Apfel. Ist schon relativ krass, wobei ich echt sagen möchte, dass dieser Früchtetee zu Auf jeden Fall eine der besseren kennen. Ja. Gehört die ich, ich kenne, würde ähm, Ich würde ihn mir nicht aufgießen.
0: So, normal. Aber wenn ich äh, eine Erkältung habe und ich gerade mal keinen Bock auf den x-ten ähm, Kräutertee habe und mir denke, äh, Salbei, lass bleiben, dann würde ich mir davon mal eine Tasse machen. So.
1: Ich würde auch sagen, das passt. Doch, soweit. Also, für mich ein relativ gelungener Tee. Doch, doch. Ja, und dann sind wir jetzt hier 20 Minuten in dieser Folge und der Tee ist durch. Ja,
0: ähm, und eben war zugegebenermaßen auch ein sehr einfacher Tee. Ja, wenn wir mal so ein bisschen Revue passieren
1: lassen, hatten wir ja schon wirklich sehr komplizierte Kreationen. Auf jeden da. Fall, absolut. Ich habe tatsächlich auch bei mir im Schrank noch ähm, einen Matcha. Den ich auch gerne mal äh, mit dir probieren würde. Das Problem ist halt, dafür brauchst Hast du. Ist auch so ein Matcha-Besen und sowas? Genau, das muss ich alles noch organisieren. Ah. Also ich brauche noch Matcha-Besen und so eine Matcha-Schale. Ja, aber ähm, sonst lasst er doch einfach mal zusammenschmeißen. Ich wollte mir sowas auch immer mal holen. Ja, und voll gerne. Voll gerne. Da können wir auf jeden Fall mal in die Materie eintauchen, weil das ist eine Welt, die wir im T-Zeit-Podcast bislang noch gar nicht hatten. Die Matcha-Trilogie. Boah, das ist echt eine, eine riesige Welt. Ne? Also da gibt es auch echt Produkte, die gehen in astronomisch hohe Preise über. Ist Und m- welche, die sind okay. <lacht> um vielleicht da mal einzusteigen, weil
0: ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Matcha-Tee. Also wirklich null. Ist das nicht eigentlich, mal blöd gesagt, ähm, so fein gemahlener grüner Tee?
1: Ja, das war bislang eigentlich auch immer mein Eindruck. Ich kann es dir aber... aber jetzt immer- fangen wir hier schon an zu googeln. Ja. Ja, ist vermalener grün Grüntee tatsächlich. Also... Okay. Genau. Matcha ist ein zu Pulver vermahlener Grüntee, der in der japanischen Teezeremonie verwendet wird. Er hat eine intensive grüne Farbe und einen lieblich süßlichen und späteren Pflückungen leicht herben Geschmack. Genau, richtig. Äh, Der für Matcha vorgesehene Grüntee wird von Teesträuchern geerntet, die in der Regel vier Wochen vor der Ernte beschattet werden. Dadurch entsteht ein delikates, dunkelgrünes Blatt. Nach der Ernte werden die Teeblätter gedämpft, getrocknet und nach Entfernung aller groben Blattgefäße in Steinmühlen zu feinen Pulver gemahlen. Matcha gilt als eine besonders edle Teesorte und ist entsprechend teuer. Der Tee sollte gut verschlossen sowie kühl und trocken gelagert werden. Okay, genau. Bei der Zubereitung, das hatten wir ja auch schon gesagt, das Pulver wird in einer Matcha-Schale mit heißem Wasser übergossen. Und mit einem Bambusbesen schaumig geschlagen. Je höher und fester der Schaum, desto besser ist der Tier gelungen. Also gehört da offensichtlich Das ist auch auf Schirm schon mal perfektes Visuelles, wo wir am besten
0: beide gleichzeitig Matcha zubereiten, dann gucken wir, wer den festeren Schaum hat. Boah, das wäre witzig
1: auch, ne? Ey, wenn wir uns beide so eine Matcha-Schale und einen Besen holen... Ja, wer hat den, einfach gucken, wer hat den wer, besseren Schaum? Genau. Ey, na, also ich sag mal, wer gut Matcha zubereiten möchte, der braucht Charakter, ne? <lacht> ne, wenn, wenn er imponieren soll, der Matcha-Tee, ja. <lacht> äh, je nach Geschmack kann man den Tee mit einem höheren Wasseranteil milder und mit mehr Tee kräftiger anrichten. Äh, genau, ja. Okay,
0: ähm, äh, bisher war ja so das Credo grüner Tee, ähm, kurz ziehen, dann Beutel raus, weil sonst wird der sehr bitter. Genau. Aber bei dem Matcha lässt man das Pulver ja irgendwie da drin. Ist das ist, so? Also weil wie der du, äh, wie willst so, ne? du das sonst da ja irgendwie rauskriegen? Ähm, sorgt das dann nicht dafür, dass wenn man den irgendwie nicht direkt trinkt, dass das dann direkt bitter ist? Oder liegt das, also.
1: Boah, das ist Je nachdem, wie das Frage. Blatt da
0: irgendwie, da am Anfang hast du ja was erzählt von wegen beschattet
1: und so, ja.
0: dass der dann kann vielleicht sein.
1: nicht so bitter wird. Genau, es kann sein, dass er da beispielsweise durch die Beschattung vielleicht nicht so viele Bitterstoffe entwickelt wie grüner Tee normalerweise. Ähm, aber dazu kann ich jetzt tatsächlich echt wenig sagen, weil ich muss echt gestehen, ich habe in meinem Leben noch nie Matcha getrunken.
0: Ähm, gib doch mal einfach ein bei YouTube Matcha-Tee-Zubereitung Timelapse oder sowas, oder irgendwie so sowas äh, kurzes, das wir uns ja jetzt nicht ein Stundenvideo ja, angucken.
1: Timelapse. Das, das ist dann jetzt, äh, vielleicht ist das ja Folge 0 der Matcha-Trilogie hier. So, Matcha, bla bla bla. Oh, jetzt kommt irgendwas mit Flöte hier. Ich glaube, das ist ein Song. <lacht> nee, was? <lacht> Was hast du da gefunden? <lacht> okay, okay, also ich, ich sag so viel. Ich habe jetzt nach tatsächlich nach Mascha timelapse geguckt und wir haben jetzt gerade hier ein YouTube Video offen. Wenn ihr das sehen könntet, wäre echt geil. Hier animiert jemand ähm, In eine Eiswaffel. Ja. <lacht> ja. Ja. Da animiert jemand einfach eine Eiswaffel. Das hat mit Mascha jetzt nicht so viel zu tun. Auch schon interessant. Gute Arbeit, ne? Ähm, ja, ich empfehle an dieser Stelle das Video Matcha Blessing Blender Timelapse. Äh, ich gebe jetzt einfach mal Matcha Zubereitung sonst werden wir hier gekloppt Matcha Zubereitung Video. So. Äh, so. Die richtige Zubereitung von Matcha Tee. Vom Tee Exclusive. In zweiminütigen Kurzfilmen kann man die klassische Zubereitung von Matcha-Tee mit Matcha-Besen lernen. So, also gucken wir mal. Was machen sie hier? Hier zeigen sie Matcha, aha. Da, so, ne? Okay. Also Geben wir müssen sie
0: zwei Bambuslöffel, zwei Gramm Matcha-Pulver in die Matcha-Schale. Okay. okay. Das
1: sind aber auch sehr kleine Löffel. Das ist, das ist ja erstmal
0: straightforward.
1: Aber eine kleine Menge auf jeden Fall. Mhm. Aber ein sehr, sehr schönes Grün. So, die Farbe ist eine, wirklich mit das geilste daran. Gießen Sie eine kleine Menge kaltes Wasser auf das Pulver. Aha, jetzt kommen wir hier zu neuen Tricks. Okay, man, man sieht so ein bisschen, mhm. wenn
0: der, der das Wasser das Pulver berührt hat, dass das Pulver so ein bisschen schon so leicht aufschwimmt
1: und so ein bisschen sich ausdehnt. So und jetzt verrührt man das zu so einer Paste, die tatsächlich komplett klumpenfrei ist. Also <lacht> dieser Matcha-Pulver, das sieht ein bisschen aus wie Putin Jackson. shakes ja. Aber auch nur 80 Grad heißes Wasser. Ja, Tobi. Kommt jetzt vorbei. So angesprochen. Ja. <lacht> Grüntier ist sensibel. Das haben wir seit dem Shinsha gelernt. Oh, und jetzt festschlagen. Oh ja. Okay, das geht Oh, da geht's richtig ab. Oh, Hinten, also wirklich Jenny.
0: halbe bis eine Minute legt der da richtig los. Boah,
1: aber richtig, ey. Richtig Knallgas. So, es muss ein fester Schaum ohne große Bläschen entstehen. Aha. Okay, jetzt ist er da fertig. Ach, schön, ja. Hm. Fertig ist der perfekte Matcha Premium. Wie, das war's? Das war's. Das ist ja wirklich einfach. Ja, aber also das Pulver bleibt da drin. Ja. Aber es wird ja direkt in einem kalten Wasser ganz am Anfang auch komplett klumpenfrei aufgelöst. Hm. Ähm. Vielleicht sorgt dieses kalte Wasser auch dafür, dass der Tee vielleicht nicht so viele Bitterstoffe
0: rauslässt oder sowas. Genau, könnte sein. Ähm. Aber gut, das ist jetzt jetzt reine Reine. Spekulation. Ich meine, wenn wir den Matscher mal hier haben, können wir wirklich den Test äh, machen und den mal ohne kaltes Wasser noch zubereiten. Also ganz, ganz furchtbar zubereiten, um zu gucken, ob der dann vielleicht bitterer schmeckt.
1: Ja. Wobei, die Matcha-Trilogie, ich, ich, das ich sag's war, euch, kommt. Das tatsächlich zu bezweifeln, weil hier auch gesagt wird, in der Regel vier Wochen vor der Ernte beschattet. Dadurch entsteht ein delikates, dunkelgrünes Blatt. Aber warum und, nimmt man dann nicht einfach dieses delikate, dunkelgrüne Blatt auch mal so für einen normalen grünen Tee? Das Grüntil? weiß ich nicht. Ey. Ich bin überfragt schon wieder. Ja, da bin ich auch wieder, ne? da fragst du mich wieder Sachen. Also... Es könnte tatsächlich sein, dass er ein bisschen weniger Bitterstoffe hat, weil in der Zubereitung beispielsweise auf der Seite von Wikipedia, jetzt ist natürlich jetzt hier Wikipedia ist immer so eine semi-vertrauenswürdige Quelle, steht von dem Trick mit dem kalten Wasser nichts. Allerdings vertraue ich dem Video mehr als Wikipedia, muss ich sagen. Also ich werde das mit dem kalten Wasser auf jeden Fall machen, sobald wir uns so einen Matschabesen und so ein Ding geholt haben. Wie gesagt, ich habe einen da, (lacht) aber wir brauchen nur die Utensilien äh, nicht jeweils eine Schale und ein Matcha Besen genau und da machen wir mal den Big Vergleich ey ja das könnten wir für die kommenden Wochen auf jeden Fall mal im Auge halten würde ich sagen ja finde ich das ist glaube ich eine ganz ganz gute Idee und machen eine etwas etwas andere Welt also es gibt tatsächlich auch echt die verrücktesten Matcha Latte Eieiei, Matcha Cupcakes, da gibt's die verrücktesten Sachen, ihr glaubt es nicht, ey. Ich werd bekloppt, ich werd echt, Matcha Cookies. Hm, mm, leckere grüne Cookies. Sieht aus wie Wasabi Cookies. Ja, das sieht ehrlich ein bisschen so, ne? Also, so alle Lebensmittel, die grün sind, den traue ich eigentlich eher nicht. Also, okay. Vor allem nicht <lacht> immer grüner... Machst du das mit Gemüse? Vor allem, ja, eben grüne Paprika, Bruder. Wie machst Paprika. Du? was ist mit Zucchini? Was ist mit Brokkoli? Was ist mit Spinat? Ja. Okay, das, das sind okaye Sachen, aber so grüne Kekse, das ist, sind Lebensmittel, denen kann man noch nicht vertrauen. Da, du kannst ich, Also, es gibt dieses Bild. Matcha Cookies einfach bei Google eingeben. Da sind halt grüne Kekse. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr diesen Keksen traut. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Naja, ist aber auf jeden Fall. Uh, ei, ei, ei. Also, der Kuchen sieht schon so aus, als würde es zu dem Trauen. Ja, aber schon. Ist aber auch Kuchen. Kuchen kann man nur vertrauen. Okay, und Cookie ist. Nicht genug Gebäck? Ja, es ist schwierig, es ist schwierig, ey. Naja, auf jeden Fall gibt es viele, viele tolle Sachen mit Matcha. Ähm, man kann es offensichtlich ganz gut in die Küche einbinden. Gibt. Ist das <lacht> vielleicht, ähm, ich meine, wir haben ja jetzt Grüntee,
0: der so klein ähm, gemahlen wurde. Gibt es das vielleicht auch mit schwarzem Tee oder sowas? Boah, weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht, ey. Also oder Matcha andere
0: pulverförmigen ja. Tees? Oh,
1: gemahlener schwarzer Tee. Ey, wir gehen heute richtig tief in die Materie ein. Wir lernen heute tatsächlich was. Gemahlene, gemahlener, <lacht> schwarzer Tee. So, schauen wir mal. Schwarzer Pfeffer, <lacht> Sesam, Knoblauch. Nein, Tee. So, schwarzer Tee, schwarze Teesorten kaufen. schwarz Teepulver. Aha, guck. Das hier beispielsweise. Das ist schwarzes Teepulver. Das sieht schon sehr fein aus. Ja. Ich habe auf Amazon jetzt eins gefunden. Derzeit nicht vorrätig.
0: Aber das steht auch für chai oder Thai-Tee, aber mein, mein letzter Wissensstand war, dass Chai einfach nur, also einfach nur Tee bedeutet. Ja. Aber du könntest ja auch mal Chai eingeben Chai-t. und
1: gucken wir mal, was Wikipedia dazu sagt. So, was ist eigentlich Chai-Tee? So, schauen wir mal. Zack, zack, zack. Oh, dieser Stuhl knarzt ganz schön. Ja, das ist das, das ist nicht mal der sollte eigentlich nicht knarzen. <lacht> äh, genau, der Begriff Cha kommt eigentlich aus dem nordchinesischen und bedeutet nichts anderes als Tee. Also damit hast du tatsächlich erst einmal recht. Mhm. Ähm, da dieser Tee, dieser Begriff rein rechtlich jedoch nicht zu schützen ist, nennt alle Welt jetzt Teegetränke mit Gewürzen einfach Chai. Ah. Ähm, genau, was ja im Prinzip einfach, die sagen halt einfach Gewürze, ne? ganz generell in T- Chai folgende Zutaten. Kardamom, Ingwer, Fenchel, Anis und Zimt. Mhm. Äh, hat auch eine Schwarz-Tee-Basis, wie es scheint. Ähm, ja. Okay.
0: Ähm, hm. Aber ja. Ich, ähm, schwarzer Tee gemahlen scheint kein Ding zu sein. Nee. Wahrscheinlich schmeckt das nee. einfach nicht so Es könnte
1: sein, ist. dass das halt irgendwie Chai in irgendeiner Art und Weise das als Basis noch zusätzlich hat, aber so mit Besen schlagen und so würde ich jetzt auch nicht sagen. Also Chai ist in dem Sinne erst einmal nur Gewürztee. Ähm ja, ansonsten so richtig feinen, feinen, schwarzen Tee findet man so an und für sich nicht. Ähm ja. Also das ist wohl nicht so sehr ein Ding. Hm? Ein Liter schwarzer Tee pro Tag, den darf man trinken. Am besten sind aber 500 bis 750 Milliliter. Aha. Ähm, ja. Hm. Wieso soll man davon höchstens einen Liter trinken? Das sagen Ärzte. Das hier okay. empfehlen die. Äh, nee, warte mal. Äh, nee, nee, nee. Du kannst, schwarzen Tee kannst du einen Liter trinken und grünen und weißen Tee hier empfehlen Mediziner nur 500 bis 750 Milliliter. Okay. Das sagt ja zumindest die Quelle jetzt an dieser Stelle ist der Kobu-Tee-Versand. Ähm, ja. Wegen Koffein. Okay. Ah. Ja. Hätte man sich denken können. Aber schwarzer Tee ist besser. Aber als gut, wenn man den länger ziehen
0: lässt, könnte man dann ja eigentlich mehr schwarzen Tee trinken, oder? Ja. Weil der dann weniger Koffein eigentlich hat. Eigentlich ja. Genau. Wahrscheinlich so ein Richtwert. Ich meine, ein Liter ist natürlich auch, es wäre ja schon ein krasser Zufall, wenn das wirklich ein Liter ist. Und dann ist es ja wieder von Person zu Person auch unterschiedlich, aber ein Liter klingt halt auch einfach gut, ne? Ja. Das kann man sich gut merken.
1: Ja, ich, also keine Ahnung. es halt auch in der Regel oftmals so eine große Kanne ist. Ja, also es ist wie es ist. Was soll man machen? Ja, äh, das Thema Tee ist in dieser Folge sehr präsent.
0: Ja, eine Schande bei dem Namen Teezeit Podcast. Warum reden wir nicht über
1: Zeit? <lacht> oh, Zeit, ja, die neue rammstein zegel meinst du, ne? Ach so, ja, guter Übergang. <lacht> ja, ja gut. zu
0: alter Stärke, wie manche Leute ja meinten. Ja, ich ähm, gut, ich ich für mich persönlich, ähm, Fortführung gleicher Stärke. Ich fand das letzte Mal auch gut. Ja, fand ähm, ich auch. also bin ich
1: mal gespannt, was da jetzt noch fand ich auch und tatsächlich wage ich zu behaupten, ja, dass Gott. auch viele, die äh, der Band Rammstein eigentlich nicht so zugewandt sind, weil sie so der Meinung sind, Rammstein sind vielleicht musikalisch nicht so ihr Ding, ähm, was man durchaus auch verstehen kann. Ähm, das ist eine persönliche Meinung, aber der aktuelle Songzeit ist tatsächlich, sag ich mal, so im Anführungszeichen trotz allem irgendwie milde aus rein musikalischer Sicht, dass man glaube ich auch einen, ja eigentlich ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, man kann eher was mit dem Song auch anfangen, auch wenn man Rammstein nicht mag, ähm, als keine Ahnung mit anderen Songs von der Band.
0: Ja, ähm, würde ich sagen. Ja, doch, da würde ich mitgehen. Also Hörempfehlung ähm, unsererseits. Ja. Dann wohl für diese Woche Zeit von Rammstein. Ja. Für die Leute. Ja die ja. mal ein bisschen noch Musik hören Hast du sonst vielleicht noch einen ähm, anderen Musiktipp?
1: Ja, also aktuell ähm, äh, das Dromar-Album natürlich. Ja, das, ist, das ja. ist natürlich, wenn diese Folge rauskommt, dann glaube ich schon zwei Wochen gut
0: draußen, aber wer das dann bis jetzt immer noch nicht gehört hat, äh, gönnt es euch mal. Der erste Song, finde ich, leider ist der schwächste auf dem Album. Ja. Also wenn ihr den nicht geil findet, einfach direkt mit Song T direkt danach reingehen. Ähm, Mega gut. Also wirklich richtig, richtig, richtig gutes Album. Ähm, Wenn da nicht noch viele, viele krasse Sachen kommen, ist das bei so ein bisschen äh, Pop-Elektro-Zeug heißer Anwärter
1: bei mir für Album des Jahres? Ja, also auf jeden Fall. Es ist ähm ich meine, das Roman ist vielen von euch ja sicherlich bekannt von Alorondance oder Formidable oder Papa Ute, kennen ja auch viele. Ähm, genau, der hatte ja relativ lange, ich glaube, der ist an Malaria erkrankt und hatte deswegen halt auch Angst vor, ja, im Prinzip so Panikattacken und so weiter. Wegen er, den Medikamenten, die er nimmt, genau, wegen der Nebenwirkung hat. der Medikamente. Ähm, hat er sich von Bühnen und der Musikalität festgehalten und derweil eher ja, Modedesign und so ein Kram gemacht, also mehr so ja, hinter den Kulissen. Genau, er und seine Frau, die haben, glaube ich, Modelabels. So. Ja. Und ja, jetzt kam das erste Album seit, ich glaube, tatsächlich 2013 raus. Und ja. ähm, das es ist, ist, ist nicht lang. Es geht 35 Minuten, glaube ich, oder so. Aber das ist für mich bislang auch echt, also so eigentlich halt irgendwie auch zurück zu alter Stärke. Ne? Also, äh, <lacht> ich fand, fand die 2013 Sachen halt schon echt immer super, super gut und äh, habe sie mir auch im Laufe der letzten Jahre tatsächlich sehr, sehr häufig angehört ähm, und bin auch begeistert. Ähm, tatsächlich hätte ich heute meine Vinyl abholen sollen, also meine Schallplatte. Okay. Ähm, weil also <lacht> wir in unserem Haushalt hier, wir nehmen natürlich immer, wenn für Nachbarn ein Paket ankommt, ähm, wir wohnen ja in Parterre, ähm, nehmen wir Pakete immer fleißig an. Mhm. Ähm, das beruht aber nicht auf Gegenseitigkeit. <lacht> ja, wie ja. wir am Samstag erfahren mussten. Genau. Am Samstag war ich leben
0: hier und genau. wir waren kurz draußen für irgendwas. Für was wir waren, waren in wir Bochum. Noch? Stimmt, wir, wir waren, waren bei den wir waren bei Aufnahmen
1: des Sonja Dores. Sonja Dores.
0: Genau, äh, Musiktipp Nummer zwei vielleicht. Äh, befreundete Band, ähm, ein paar Kollegen, nette Jungs aus Kastrop, ähm, die eine Band haben namens Sonja Dores. Äh, ein Album ist auf Spotify draußen und demnächst, im Laufe der nächsten Monate, kommen zwei neue Songs. Da könnt ihr euch freuen, ansonsten könnt ihr da ja mal reinhören. Genau, da waren wir. Haben uns das angeguckt und dann kamen wir wieder und ich glaube, der Postbote war irgendwie vor einer
1: Viertelstunde oder 20 Minuten ja. oder sowas da. Also es war wirklich haarscharf und wie es eigentlich immer so ist. Genau, aber so war das. Und da stand, dass ich heute ab halb zwei Dass ich heute ab halb zwei meine Schallplatte hätte abholen können. In der DRL, die Post irgendwas Station bin ich da gewesen, ähm, pünktlich 14.30 Uhr, war der Dritte in einer außergewöhnlich langen Schlange, muss man sagen, Also weil die wohl irgendwie Pause haben, tags, mittags überall irgendwie, und dann erst wieder um 14.30 Uhr aufmachen, hat sich da eine Schlange gebildet, ich stand relativ weit vorne, Komm da rein und äh, bekomme von denen dann die Benachrichtigung, nö, ist nicht hier. <lacht>
0: wenigstens standst du weit vorne in der Schlange und ja. hast dann nicht noch 20 Minuten in der Schlange gewartet, Immerhin, ich äh, dir sagen ich habe tatsächlich das sogar noch für einen
1: Parkplatz da bezahlt, also war ich echt froh dass ich relativ weit vorne war und da schnell wieder losgekommen bin, weil ich in die Parkuhr halt nicht zu viel re- Knete reinwerfen wollte, ne? ich Verständlich. dachte, ach komm na, bis 15 Uhr muss reichen irgendwie ne? und wer hätte ich weiter hingestanden hätte das nicht gereicht, da bin ich mir sehr sicher ähm, genau, aber dann hat mich tatsächlich noch ein relativ freundlicher Mitarbeiter entgegengenommen, der mir dann mitgeteilt hat, dass ähm, die Schallplatte leider nicht fort sei. Äh, der hat sich dann meine Handynummer aufgeschrieben und äh, ja, jetzt <lacht> warte ich auf einen Rückruf von denen. Scheiße. Ja. Ist ein bisschen doof, ne? Ja, von ihr auch. Naja, aber so ist das, du. Was willst du machen, nicht? Nee, aber deswegen ist Roma auf jeden Fall auch eine Albumempfehlung. Kann man so sagen. Ja, das ist doch mein Wort. Ja. Ansonsten, die Gaming-Empfehlung ist Elden <lacht> ähm, kann man <lacht> nicht so sagen, einfach 10 von 10 Meisterwerk. Okay, wie viel hast du denn schon gespielt? 20 Stunden. <lacht> okay. Also sehr wenig. <lacht> Im Vergleich Aha. zu vielen anderen ist das noch relativ wenig. Aber ja,
0: die ersten äh, Speedruns sind ja schon draußen. Also so krass, ne? Ähm, also, ich glaube, Rekord am Sonntag habe ich es noch, weil ich dann mit einem Kollegen, äh, der auch hier regelmäßig im Podcast hat, drüber geredet, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, hatte ich glaube ich war aktueller Rekord irgendwie 33 Minuten irgendwas
1: ja, ja knapp über eine halbe Stunde habe ich auch aber Any% also mit Glitches
0: und allem ja, ja. Also ich weiß nicht wie viel uh, Any% Glitchless ist
1: ja also das ich habe den noch nicht gesehen weil ich persönlich mich nicht spoilern lassen möchte ich habe aber gesehen dass er da war also ich habe gesehen dass es ein uh, Speedrun was das ist schon krank insane ist ey das Spiel ist halt irgendwie gefühlt seit gestern draußen seit Ende Februar glaube ich irgendwie so und jetzt zocken das Leute schon in einer halben Stunde durch, wobei dieses Spiel halt riesig ist, ne also ich habe 20 Stunden reingesenkt und habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gesehen, so, also klar, ich habe schon viel gesehen und auch äh, hier und da ein paar Bosse geklatscht und so, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass immer wenn man denkt, boah, es gibt nichts noch krasseres oder noch irgendwie eine krassere Area, krassere Gegner oder noch schönere Anblicke, kommt einfach so das nächste und du denkst dir schon wieder so, wow, Alter, krass, was dieses Spiel so alles zu bieten hat. Ähm ja, deswegen auf jeden Fall mega, mega krasser Titel und ich habe da 20 schon reingesenkt und bin halt nicht ansatzweise so gut wie die Leute, die es in einer halben Stunde durchbekommen, so viel ist klar. Okay. Ja. Um, und
0: wieso, deine Meinung, merkt man die Feder von George A.
1: Martin? Boah, also ja, <lacht> da ist das voll die Nebelkerze. Also man muss, man muss dazu sagen, dass Elden Ring ist ja ein From-Software-Spiel, also viele, vielleicht kennen ja von euch einige irgendwie Dark Souls, ähm, daraus oder Bloodborne oder Bloodborne oder Sekiro. Sekiro. Ähm, das sind so die Titel, die man von dem Spiel ja kennt. Also wer Elden Ring nicht mitbekommen hat, ist glaube ich auch einfach in der gaming szene nicht so drin. Ja, ich glaube, das ist das ich Thema glaub, wer, jetzt einfach nichts für euch. Ich glaube auch. Es also ist so, wer wer ja, eigentlich, also demjenigen, den es interessiert, den muss man Elden Ring jetzt an dieser Stelle eigentlich nicht mehr erklären. Und tatsächlich hat ja Game of Thrones-Autor ähm, George R.A. R. Martin die Backstory von Elden Ring gespielt, beziehungsweise hat die Lore. Also so, im Prinzip, der hat nicht mal die Story geschrieben, sondern nur die Welt, in der das stattfindet. Mitgeschrieben. <lacht> M- mitgeschrieben. Ja, deswegen... Ich weiß nicht, du kriegst, kriegst davon nicht so viel mit. Also es ist schon so, dass ähm, sich das natürlich sehr... Das ist halt wie so eine Symbiose, das geht halt ineinander über. Wenn man Dark Souls kennt und Game of Thrones kennt, hat man ja immer schon so das Gefühl, okay, das könnte schon so Hand in Hand gehen und so hast du das Gefühl, hast du bei Elden Ring halt auch. Das geht so richtig nahtlos ineinander über, aber den puren, boah, das ist ein klassischer George A. A. Martin-Charakter. Äh,
0: Ganz Charakter.
1: formuliert. Ist das nicht vielleicht sogar eher so ein PR-Ding? Ja, also ich würde sagen nein, weil es schon eine gegenseitige Bewunderung von Miyazaki und äh, George R. Martin ist und es da schon natürlich irgendwie eine Kooperation gab. Ähm aber ich würde sagen, Elden Ring hätte es auch ohne George R. R. Martin zu dem Maß an Großartigkeit geschafft. Da bin ich mir sehr sicher. Und er hätte wahrscheinlich nicht mm-hmm. mal so anders ausgesehen. Also, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Okay. Ja, deswegen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. George R. R. Martin sollte sich lieber damit beschäftigen, das Lied von Eis und Feuer mal zu Ende zu schreiben. Ja, Winds of Winter, ne?
0: Ja. Aber mittlerweile, also ich warte nicht mal drauf, weil dass, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema angelangt sind, gehen wir direkt mal in die Fantasy-Welt weiter. Dadurch, dass Game of Thrones als Serie passiert ist und man die Story, beziehungsweise das Ende der Story, wie es George R. R. Martin sich vorgestellt hat, das Ende kennt man ja. Der der Weg dahin ist ja anders. Also die Serie geht ja gegebenenfalls einen anderen oder deutlich anderen Weg, als er das in den Büchern geplant hatte. Mhm. Aber ich muss sagen, die Serie reizt mich deshalb überhaupt nicht mehr. Also so gar nicht. Also auch nicht irgendwie zum Lesen. Ich denke mir auch jetzt so, wenn das Buch jetzt rauskommen würde, ähm, nee, ich glaube, ich würde es tatsächlich nicht
1: lesen. Ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin am Ende des Tages bin ich halt nicht so enttäuscht von Game of Thrones wie viele andere. Ich äh, hätte mir schon ein etwas anderes Ende vorgestellt, aber natürlich wäre es jetzt, sag ich mal, es ist weniger interessant irgendwie zu wissen, wie der Weg zu einem Ende ist, als das Ende nicht schon zu kennen. Das ist halt wie, als würdest du schon wissen, äh, keine Ahnung, in Harry Potter würdest du direkt anfangen mit ja, Dumbledore stirbt, ähm, Harry ist der letzte Horcrux, bla bla bla, so. Das ist nicht, du hast das alles in der Serie schon gesehen, aber das Buch kommt dann fünf Jahre später, dann interessiert sich halt auch einfach nicht mehr. Dann kann ja dazwischen passieren, was auch immer irgendwie passiert, aber so den Hauptplotpoint, der ist ja jetzt weggenommen worden. Ja. So, das ist halt schon so ein bisschen doof. Ich
0: muss auch einfach sagen, ich bin dann irgendwie so da völlig raus. Ich habe andere Serien, andere Fantasy-Reihen oder so, die mich einfach mehr reizen, andere ja. Autoren. Wo ich weiß, dass die, sag ich mal, einen relativ konstanten Output haben. Ja. Dass ich da mich halt nicht hinsetze und die ganze Zeit darauf warte, dass George R. R. Martin da vielleicht eventuell irgendwann mal noch fertig
1: wird. Ähm, Absolut. Aber was mir echt fehlt, ist tatsächlich so eine, so eine Serie in der Art, wo man einfach so dieses, dieses, dieses Gefühl oder diesen Hype noch mal für irgendwas hat. Wo man einfach irgendwie so, es gab ja in dieser ganzen Game of Thrones Zeit, so kacke man das Ende und George R. R. Martin jetzt auch finden kann, aber es gab ja trotzdem immer diesen Hype, dass man unbedingt wissen wollte, ey, was passiert noch? So, was kommt da noch? so Ja, ähm und dieses, das habe ich aktuell bei keiner Serie mehr. Ich, ich glaube, das
0: ähm, wird auch schwierig sein, das nochmal so wiederherzustellen, weil Game of Thrones gerade an so einem Tipping Point rauskam, wo Serien sehr, sehr groß und umfänglich wurden. Früher wurden Sachen ja viel eher verfilmt, äh, Filme war viel stärker, Serien waren zwar auch recht groß, aber die hatten nicht ansatzweise viel Budget oder sowas. Und dann durch diese ganzen Streaming-Dienste und sowas wurden ja Serien wahnsinnig groß und dann kamen die ganzen Sachen wie ja, ja, Breaking absolut. Bad, The Walking Dead, Game of Thrones, die dann so krass gehypt wurden, dass erstmal so richtig gezeigt haben, was Serien halt so können. Absolut. Und dadurch, voll. dass das dann so weniger auch waren, hat sich halt das ganze kollektive Bewusstsein auf so wenige Serien oder halt im Fantasy-Bereich die eine Serie beschränkt. Naja, dadurch absolut. hat du so halt diese kollektive Verstärkung und natürlich auch in deinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis hat jeder diese Serie geguckt. Naja. Du konntest dich dann die ganze Zeit gegenseitig hypen. Das hast du dann halt, wenn dann dieses goldene Zeitalter der, Zeit der Serien so richtig angebrochen ist und du viele von diesen Serien hast, Hast du das gar nicht mehr so, weil der eine guckt das, der andere guckt das. Ja, klar. Ob man sowas jetzt nochmal bekommt, wenn die Herr der Ringe einmal Serie rauskommt? Keine Ahnung. Ja, vielleicht wird die gut, vielleicht wird die kacke so. Ja. Kann die so einen Hype aufbauen? Ich weiß es nicht. Bei dem Budget, was sie da reinstecken, wer weiß. Aber ich sag mal so, Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, aber…
1: Die Augen können dann halt nicht alle auf eine Serie gucken. Ja, klar. Ja, es ist schwierig bloß. Nichtsdestotrotz hatte man ja doch das Gefühl, dass, ja, ich glaube Game of Thrones hat eigentlich alles richtig gemacht zu seiner Zeit. Weil, sage ich mal, mit dem Budget, das es hatte, am Anfang so gut gearbeitet hat und so viel Spannung aufgebaut hat, dass es gerade in der Zeit, in der es dann anfing, dass es mehr Serien gab oder auch andere Serien, sage ich mal, dass es da schon den gewissen, dieses gewisse Standing hatte. Heute, ja, total. heute taucht halt, keine Ahnung, irgendwie auf Amazon ein Rad der Zeit auf oder keine Ahnung. Aber und hier, da, die nächste Serie, die irgendwie, sage ich mal, so Magie... Witcher. Witcher, genau. Weil Witcher ja tatsächlich noch eher, sag ich mal, in die Richtung geht, dass es da irgendwie einen gewissen Hype gibt. Aber so, auf jeden Fall, aber die zweite Staffel war... Ja. Ja, halt nicht <lacht> so
0: äh, geil, beziehungsweise
1: Ja, mh, oh. äh, ja es ja, ist schwierig, weil wie gesagt, ich hab, hast du das Gefühl gehabt, Game of Thrones stark genug, früh genug aus der Masse hervor, um dann den Hype auch irgendwie weiter aufbauen genau, zu können. Die, ersten,
0: die erste Staffel hatten die ja wenig Budget, dann war das super erfolgreich, zweite Staffel und spätestens dritte, vierte Staffel. Absolut. Mega krasser Hype und dann hast du ja auch Game of Thrones kam ja dann gerade in dem Zeitraum auf, wo dann plötzlich Reaction-Videos auf YouTube total groß wurden naja. und ich möchte sogar fast postulieren, <lacht> dass Game of Thrones mit der Red Wedding mit dafür verantwortlich war, dass Reaction-Videos <lacht> so viral geworden sind überhaupt, <lacht> weil das war ja, ein vorstellen. riesiger Hype Absolut. von Leuten, die das Buch schon kannten, Leute dabei zu filmen, wie die diese Szene oder das, was da halt passiert, das erstmal mal sehen.
1: Ja, krass, absolut. Das war auch für mich ein krasser Moment. Also wenn man sich so damals zurückerinnert, ich habe damals, glaube ich, also ich habe mit meinem, äh, mit Dustin, an dieser Stelle, liebe Grüße, damals echt, ich glaube, fünf Staffeln Game of Thrones innerhalb von zwei Wochen oder so durchgeballert. Und das war ein krasser Moment damals. Also, das war schon echt heftig, als ich das gesehen habe. Ja, es ist halt, wie gesagt, aktuell ist halt echt, du hast halt dieses Serienmeer, aber irgendwie hat man so das Gefühl, ja, du fängst was halt an, aber denkst auch wieder so, hm, ja. Auch wieder nicht so geil, ne? Oder sticht halt nicht lang genug hervor, oder weiß nicht. Dann hast du halt irgendwie so, Staffel 2 ist schwächer als die, erste Staffel 3 kann es auch nicht mehr aufrechterhalten. Ne? Dann wird es eingestellt. Und, äh, immer solche Geschichten, ey. Weiß nicht. Ist immer ein bisschen schwierig halt irgendwie, weil ich finde, auch wenn der Hype da ist, so das hat Game of Thrones halt echt gar nicht so scheiße gemacht. Den Hype halt tatsächlich dann aber auch noch über ein paar Staffeln aufrechterhalten. So, das ist gar ja, nicht so einfach. Das ist eben, also
0: das ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn du äh, ein Buch als Serie rausbringst. Die Leute wissen in etwa, wo es hingeht, und die wissen auch, wo das Ziel, sage ich mal, von Anzahl von Staffeln oder irgendwas ist dann gibt es ja auch wiederum Serien, die halt auf keinem Buch basieren, dann kommt noch eine Staffel und ja, es ist noch erfolgreich genug, also kommt noch eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel, Stichwort The Walking Dead zum Beispiel. ja, absolut. Aber bei solchen Serien hast du dann, also sind die dann ja irgendwann dazu gezwungen, auch egal wie krass der Hype ist, das Ende muss kommen. Na ja, so, und dadurch weißt du halt auch, dass als Zuschauer kannst du dann eher darauf vertrauen, okay, die werden es schon nicht, sage ich mal so, in die Länge ziehen, dass man irgendwann keinen Bock, Bock mehr hat, das hat, zu ja. gucken, sowas wie bei Dexter oder sowas, bei solchen ja, ja. Serien, wo das passiert ist. Ähm, bin ich mal gespannt. Also deshalb finde ich zum Beispiel auch so geil, die neue Obi-Wan-Serie, die auf Disney Plus angekündigt wurde, die jetzt im Mai kommt, dieser Trailer ist draußen, für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, ist eine Limited Series, also das heißt, es soll wohl nur eine Staffel geben. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert, weil ich mir vorstellen könnte, dass Even McGregor halt auch sagt, okay, eine Staffel, habe ich Bock drauf, aber der will jetzt nicht da, sage ich mal, Staffel nach Staffel machen. Soll. Ja, klar. Absolut. Aber das finde ich halt auch geil. Also wenn du halt weißt, ey, da kommt eine Staffel, wird geil und das wird nicht so eine Endlosserie. Ja. Dann ist das halt auch nicht wiederum etwas, was du halt anfängst und wo du
1: weißt das gucke ich dann sowieso nicht fertig. Naja, absolut, ey. Das ist keine Ahnung, ey. Das ist mir auch so oft passiert, dass ich irgendwie Serien so eine Staffel gesehen habe oder so. Und dann kommt so drei, vier Jahre später plötzlich Staffel 2 auf Netflix. Und du denkst so, jo, stimmt, das habe ich ja gesehen damals. Aber was ist denn nochmal passiert? Genau, und denkst du so, ja, was ist denn nochmal in Staffel 1 passiert? Was ist denn nochmal für ein Charakter? so, weil das geht irgendwann unter, also irgendwann blickst du das, also ich weiß, jetzt beispielsweise ist es auch eine gehypte Serie, aber ich habe auch jede Staffel Stranger Things gesehen, wenn jetzt eine neue Staffel kommt, ey, ich blick da auch nur noch Hype durch, ey, ja, das ich stimmt. brauchte erstmal wieder eine ordnungsgemäße Zusammenfassung der ersten beiden Staffeln am Anfang der dritten Staffel, damit ich überhaupt erstmal wieder checke, was abgeht.
0: also ja, das so. machen sie ja äh, glaube ich, zum Glück mal ganz gut, aber, ja, Stranger Things, äh, interessantes Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, da soll ja glaube ich noch eine ja, ähm, ja. Staffel auch. kommen, aber ich meine nicht mehr als eine noch ich glaube, kann sein dann haben sie aber tatsächlich die auch die brauchen jetzt schon recht lange auch ja, viel, für die Fall. Staffel, ich meine gut, Corona hat natürlich bei solchen Sachen ähm, viel viel da reingegrätscht ähm, ja auch bei der äh, jetzt kommenden Herr der Ringe Serie von Amazon mhm. ähm, glaube ich gerade zum Drehstart oder sowas Ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, Ah, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ah, Da bin ich so zwiegespalten. Also das Ding ist, ähm, ich fand den ersten Teaser-Trailer so meh, weil es mich mal vom Stil her jetzt nicht hundertprozentig angesprochen hat. Hm. Aber ich möchte ihm ganz natürlich eine Chance geben. Und das Ding ist halt sehr der Ringe. Ich werde so oder so gucken. So. Entweder sitze ich da dann am Ende und ähm, bin zufrieden oder ich sitze da und bin ein bisschen mürrisch. So. Aber ich werde da halt auf jeden Fall sitzen. Das ist halt so das Ding. So. Ähm, da lässt ist, sich gar nicht mehr vermeiden. Es ja, war genauso wie bei Star Wars jetzt bei der, bei der neuen Tr- Trilogie. ja. In dem siebten saßt du so. Den siebten fand ich sogar noch okay. Der hat halt mega viel Fanservice. Aber ich dachte so, ja, ist okay. So so als Auftakt. Jetzt wollten sie so mal mega Nostalgie fahren und dann ja, gucken wir mal acht erneut. Aber den achten fand ich so schlecht. Ja. Also wirklich so schlecht. Und dann in dem neunten bin ich eigentlich auch nur reingegangen, weil es Star Wars ist. Ja. Ich, mein, ich, kann, ich kann mir dazu auch nicht ja? helfen.
1: Ja, das ist traurig, aber man sitzt tatsächlich am Ende trotzdem drin, ey. Das ist genau, worauf die spekulieren. Das ist genau das. Ja, das, das ist, ist einfach den Namen verkaufen, dann ist, äh, die können einem alles andrehen. Hauptsache, ne, du kannst Borussia Dortmund gucken. Ob auf der Zone Amazon oder Sky ist scheißegal. Solange Borussia <lacht> Dortmund draufsteht, guckt's. Na, naja, aber ja. ist halt wirklich so. Manchmal guckt man sich halt wirklich manche Sachen nur noch so aus Fanservice-Gründen fast schon an, irgendwie. Und denkt sich ja, geil, ist ein Franchise, finde ich super und nimmt den irgendwie alles aus dem Mund, so weißt du. Ja, ähm, <lacht> auch ein bisschen problematisch. Aber interessanterweise
0: haben sie es, ähm, was Trilogien ähm, jetzt wirklich im Kino angeht, haben sie mich so sehr vergrault. Ich finde die ähm, Serien, die sie jetzt gemacht haben, finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, die Boba Fett-Serie habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal wirklich ins Kino gehen würde.
1: Also ich fand The Mandalorian eigentlich auch ganz cool, auch wenn jede Folge ja. ein bisschen dieselbe war.
0: Ja, aber ich kann sagen, ich fand die gut. Das fand hatte so ein bisschen cool. dieses, für mich hatte das eher so dieses Star-Wars-Feeling.
1: Ja, fand, fand ich auch. Also die fand ich tatsächlich auch ganz gut. Die anderen habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also die Boba Fett-Geschichte auch noch nicht gesehen. Äh, ja, mal gucken, ob sich das ändert, weil aktuell, ich bin nicht so Disney-Fan. Wie <lacht> ich weiß nicht. Hast du Encanto gesehen? Äh, da haben wir den nicht zusammen gesehen weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich habe den,
0: äh, ich habe den, glaube ich, mit ein paar Freunden guckt, aber ich glaube, da warst du nicht dabei. Äh, mir ja, Encanto, guck dir den an. Der ist geil. Äh, warte mal, wie hieß der?
1: Muss ich jetzt mal. Kommen. Also, vielleicht für Leute,
0: falls sie den noch nicht gesehen haben. Ähm, und wenn ihr Disney Plus habt, also den haben äh, wahrscheinlich äh, fast alle Leute schon äh, gesehen. E-N-C-A-N-T-O. Ah.
1: Ach so, Encanto.
0: Aha. Der Kinder ist geil. Ein ja, aber der ist mega geil.
1: Äh, t t
0: t t t. Just, just give it a try. Mir,
1: sagt der mir was? Sagt der mir nix, ey.
0: Da waren einige Songs von sehr lange in der Viral Top 50 so auf den ersten Plätzen.
1: Mhm, schwierig. Schwierig. Das sagt mir nichts. Es ich würde den auch nochmal gucken. Es also sieht ich fand auch den wirklich, wie, es wirklich geil. Wie ein ja, das weiß. ist
0: auch 100% ein Disney-Film. Das ist auch, mm, was ich ganz
1: geil finde, fand, war der ein, andere Film, den wir gesehen haben, mit dem Jazzmusiker. Wie hieß der gleich nochmal? Das ist auch ein Disney-Film. Ach, Soul. Soul, genau. Aber Soul den haben wir eigentlich. nicht
0: zusammengeguckt, den haben wir separat geguckt.
1: Haben wir den nicht nochmal zusammen im Discord geguckt? Ah nee, nee, du wolltest ihn ja unbedingt nochmal gucken und dann haben wir ihn im Discord gesehen und du warst nicht da. Genau. Oh, stimmt. Ja, fand ich frech. Ja, aber ja, den Tumodal, fand ich... Ich war schon meine Hände in Unschuld. Ich bin dafür nicht verantwortlich gewesen. Der war auch sehr, sehr stimmt, geil. Stimmt, Soul war ganz cool eigentlich so. Ja, aber ich fand halt irgendwie, was die so aus aus Star Wars gemacht haben, fand ich jetzt bisher eigentlich nicht so cool. So, The Mandalorian war da eher der positive Lichtblick, aber die Hauptfilme, ne. Na, Rogue One mochte ich auch. Ja, stimmt. Solo fand ich... Ja. Na, bin ich ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht keine Ahnung, ja. bin ich Man weiß es nicht. Ich bin auch mehr als zwiegespalten, du. Ja.
0: <lacht> Gut, ja, dann schaust du dir den Kanto an bis zum nächsten Mal oder äh, wir drucken ja. den zusammen?
1: Ich habe Urlaub, vielleicht mache ich das. Das <lacht> stimmt, du hast ja Urlaub. Ja, ja dann äh, morgen erstmal Hecke schneiden, aber sonst <lacht> habe ich Bock drauf. Schön Hecke schneiden. Perfekt. Das ist doch ein schöner Dienstag. Ja, ich sag's dir. So verbringt man gerne seinen Urlaub. Dann kannst du ja zur Belohnung kannst du dir abends dann ja in Kanton angucken. Ja, kann ich. Oder ich kann Ring spielen. Aber was ist denn? Hast du schon einen neuen Controller? Ich zock eh auf meinem PC. Ich zock Ach so, du zockst auf ich PC. Ich zock das gar nicht auf der PS5. Meine Freundin zockt das auf der PS5 und da ist der Controller kaputt. Uff. Aber ich kann da hier. <lacht> Deswegen, ich äh, habe da keine Einbußen aktuell. Okay. Gut. <lacht>
0: ja, äh, d- war, war das jetzt das Wort zum Sonntag? Das war wohl das Wort zum Sonntag. Naja. Äh, hier, ne? Achso, ja, Tasse. Ah, das, ach, ich hab's schon wieder ja, ich hab's ganz ist, verlernt. Ja. Viel, also, der Stuhl knarzt so sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah ne, das war falsch rum. Erst, Scheiß, erst, erst Dings und dann Chill, ne? Genau, ja, warte. Tschüss. Tschüss.